0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo primo dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Quindi capitolo primo dell'Epistola di Paolo, nostro caro fratello Paolo, ai Santi di Roma. Per noi è un caro fratello, eh, per naturalmente eh, tanti altri non lo è. Cioè è considerato Paolo eh, un nemico dell'umanità da molti che sono questi molti e sono i nemici, i nemici di Dio e lo sappiamo, Paolo aveva tanti nemici anche allora, Paolo aveva tanti nemici mentre era in vita e continua ad averne eh, tanti eh, ancora, ancora oggi, anzi oggi ne ha di più di quando era vivo, ma comunque abbiamo le sue epistole le sue preziose epistole da cui traiamo insegnamenti, esortazioni, ammaestramenti, eh, ammonizioni, insomma di svariato genere. E noi dobbiamo essere grati a Dio, perché Dio ha fatto sì che mh, queste epistole fossero scritte, che talvolta noi diamo tutto per scontato, mentre non dobbiamo dare niente per scontato. Noi dobbiamo ricordarci che eh, Dio sospinse eh, Paolo a scrivere diciamo diverse epistole, tra cui quella ai Santi di Roma. E quest'epistole, tramite queste epistole, fratelli, la Chiesa, nel corso dei millenni, perché ormai si deve parlare di, eh, di, circa, di circa due millenni, eh, la Chiesa, è rimasta molto edificata, la Chiesa è tuttora edificata mediante le parole del nostro caro fratello Paolo a cui il Signore diede una misura di sapienza notevole, a cui diede una misura di grazia notevole e che naturalmente lui mise al servizio della Chiesa. Eh, e noi oggi beneficiamo eh, di di quello che il Signore eh, si compiacque di dare all'Apostolo e Dottore Paolo da Tarso eh, mediante i suoi scritti, quindi eh, veramente dobbiamo essere contenti e noi siamo contenti e grati a Dio per questi scritti così, così preziosi. Veramente, fratelli, i scritti di Paolo, non solo quelli di Paolo, naturalmente, qui sto parlando di quelli di Paolo, gli scritti di Paolo sono veramente preziosi, così preziosi che tante chiese li disprezzano. È un dato di fatto, tante chiese che si dicono cristiane rigettano tanti, tante cose scritte dall'Apostolo, dall'apostolo Paolo perché non sopportano la sana, la sana dottrina. Per prurito d'udire si sono accumulati dottori secondo le loro proprie voglie, che hanno distolto le orecchie dalla verità, si sono volti alle favole, e tanti li seguono, e tanti li ascoltano, si abbeverano alle loro ciance. E naturalmente, quando consideriamo le ciance di costoro e poi consideriamo le parole savie, giuste, sante dell'Apostolo Paolo, diciamo veramente: che grazia, che grazia che noi abbiamo ricevuto di poterci attenere alla, ehm, alla dottrina eh, così come l'ha esposta l'Apostolo Paolo. Veramente, considerando le ciance che girano, perché d'altronde ci sono tanti cianciatori, tanti cianciatori, tante ciance. Ecco, considerando le tante ciance che girano per le chiese, a cui tanti hanno dato ascolto, perché sapete, ci sono delle orecchie protese alle ciance. Eh? però ci sono quelle orecchie protese alla verità, alla parola di Dio. E chi è da Dio ascolta le parole di Dio, e chi non è da Dio non le ascolta. Che fa? E ascolta le ciance, chi non è da Dio. Quindi, ricordiamoci sempre appunto di queste cose, e ricordiamo sempre il passato, perché, sapete, molti il passato preferiscono non ricordarlo, preferiscono seppellirlo, ma se seppellisci il passato come fai a capire il presente? Cioè, noi oggi abbiamo una Bibbia composta da 66 libri e una parte di questi libri sacri appunto è costituita dalle epistole del nostro caro fratello Paolo. E voglio dire, dobbiamo veramente ricordarci che il Dio lo sospinse affinché veramente poi queste epistole eh, rimanessero ai posteri. E quanti secoli sono passati da, queste, da quando queste epistole sono state scritte? E in tutti questi secoli hanno portato frutto queste epistole eh, dell'Apostolo Paolo. Vedete, gli scritti rimangono. Mm? Ecco perché è necessario mettere per iscritto eh, diciamo, le cose, cioè, naturalmente, che Dio vuole quando Dio vuole, ma eh, questo avviene ancora oggi perché appunto devono rimanere per i posteri. Ebbene, dopo questa parentesi, volgiamoci appunto a questa parte del capitolo primo che eh, Dio mi ha messo in cuore, appunto su cui Dio mi ha messo in cuore di predicare, o meglio su alcune parti di, questa, di questi versetti che leggerò. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazie apostolato per trarre all'obbedienza della fede tutti i gentili, per amore del Suo nome, fra i quali gentili siete voi pure, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma amati da Dio, chiamati ad essere santi, Grazia a voi è pace, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Idio mio, per mezzo di Gesù Cristo, per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo, poiché Dio, al quale servo nello spirito mio, annunziando l'Evangelo del suo figliuolo, mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione, di, l'occasione propizia di venire a voi. Poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi. Ed io, Oh fratelli, non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche fra voi, come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che, per quanto sta in me, io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, Paolo si ha dichiarato ehm, di essere stato chiamato ad essere apostolo, naturalmente è stato chiamato ad essere apostolo dal Signore Gesù Cristo, e, apostolo vi ricordo, significa mandato, infatti lui fu inviato, inviato dal Signore a predicare, che cosa? L'Evangelo di Dio, per il quale lui ha dichiarato di essere stato appartato, notate, appartato per l'Evangelo di Dio, sì, messo da parte, da chi? Dal Signore, il Dio, naturalmente. E come lui dirà poi, come lui ha detto alla, um, ai santi della Galazia, di, lui disse che Dio lo aveva appartato fin dal seno di sua madre. Quindi, quel bambino, che, eh, diciamo, sua madre, portò per diciamo, tutto il tempo della gravidanza. Era stato appartato da Dio per l'Evangelo, per l'Evangelo di Dio. Considerate appunto questo perché è molto importante considerarlo. Perché poi sappiamo che ehm, eh, Saulo da Tarso, eh, perché così appunto era conosciuto, Saulo da Tarso, eh, sappiamo bene che. fu allevato nella più rigida osservanza della legge di Mosè. Eh, Lui era molto zelante nella tradizione dei padri e poi ricordiamoci che eh, lui era un fariseo, della setta dei farisei, e fu allevato a Gerusalemme ai piedi di un dottore della legge che si chiamava Gamaliele, che era onorato da tutto il popolo. Eh, Ricordiamoci che nel suo zelo per Dio, ma un zelo senza conoscenza, lui perseguitò la Chiesa di Dio, lui arrestò molti dei santi che invocavano il nome del Signore Gesù e li buttò in prigione. Quando erano messi a morte, dava il suo voto. Voi vi ricordate che lui era presente quando fu lapidato Stefano? servitore del Signore Gesù, eh? e dunque eh, Saulo da Tarso, eh, prima che il Signore lo salvasse, era uno zelante persecutore della Chiesa, lui eh, cercava di distruggere la fede del Signore Gesù, lui odiava il nome del Signore Gesù Cristo, E odiando Gesù odiava anche Dio, ma lui pensava di di servire Dio, pensava di offrire servizio a Dio, perseguitando la Chiesa di Cristo. E così ancora oggi, sapete oggi ci sono tanti che perseguitano i Santi dell'Altissimo e pensano di offrire servizio a Dio, pensano di fare la volontà di Dio. Perché? Perché sono sotto la potestà delle tenebre. E quindi non riescono a comprendere che stanno, stanno, non stanno diciamo facendo la volontà di Dio, ma stanno facendo la volontà del diavolo. E eh, Quindi vedete, eh, Saulo da Tarso era sotto la potestà delle tenebre, era sotto la potestà di Satana, quando lui perseguitava tutto potere la Chiesa di Dio, ma il Signore un giorno si compiacque di salvarlo, di convertirlo, infatti voi sapete che mentre andava a Damasco per poi... Diciamo, menare incatenati i santi a Gerusalemme, Gesù gli apparve. Lui ebbe una visione celeste in cui gli apparve Gesù e eh, mediante quella visione celeste lui fu salvato. Credette che Gesù di Nazaret era il Cristo, il Figlio di Dio. Dunque, fu in quella circostanza, su quella via, che egli appunto fu salvato per grazia mediante la fede in Cristo Gesù ebbene lui quindi quando ancora era senza Cristo, senza Dio nel mondo quando era un nemico dell'evangelo sì Saulo era un nemico dell'Evangelo a quel tempo, ebbene, mentre lui era un nemico dell'Evangelo, pensate un po' voi, lui era già stato appartato per l'Evangelo. Una cosa meravigliosa questa, una cosa che fa veramente riflettere. E fa, pensare, fa pensare molto: fa pensare a che cosa? Fa pensare a questo: che Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo e in terra. Nei mari, negli abissi, vedete? Proprio, proprio quel giovane, così zelante, così furioso, verso la chiesa di Dio, era stato appartato fin dal seno di sua madre, da Dio, da Dio era stato appartato per l'Evangelo, per la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. E dunque, vedete, appartato, messo da parte per l'Evangelo di Dio. Evangelo di Dio che Dio aveva promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sacre Scritture. Sì, perché l'Evangelo che eh, noi annunziamo eh, era stato già promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti, nelle sante scritture. Infatti, quando noi proclamiamo l'Evangelo, cosa diciamo? Diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. E che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Vedete dunque, quel secondo le scritture sta a confermare che appunto l'Evangelo era stato già promesso per mezzo dei profeti di Dio nelle sacre scritture, difatti la morte spiatoria del Signore Gesù Cristo. Era stata preannunziata, per esempio, da Isaia quando disse del Cristo, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Queste parole concernevano la morte del Cristo di Dio, cioè dell'unto di Dio. Come anche Davide, che era profeta, preannunziò la resurrezione del Cristo. Infatti, che cosa aveva scritto? Anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Vedete in che maniera chiara, maniera sublime meravigliosa il Signore fece sì che Davide preannunciasse la resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E sempre Davide, in un altro salmo, preannunziò la resurrezione del Cristo, dicendo: Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Vedete dunque come Dio aveva già promesso eh, nelle Sacre Scritture per mezzo dei Suoi profeti, l'Evangelo. Qualcosa di meraviglioso questo, qualcosa di glorioso. Infatti dovete sapere che gli Apostoli, quando annunziavano l'Evangelo, facevano riferimento alle scritture. Sì, alle scritture. Quale scritture? Le scritture, quelle che noi definiamo appunto le scritture dell'Antico Testamento, la legge, i salmi, i profeti, e le usavano, quelle scritture, le citavano, per dimostrare che Gesù di Nazareth era il Cristo, di cui Dio aveva promesso la venuta in questo mondo. Aveva promesso il Dio, infatti, di mandare il suo Cristo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ora, voglio che prestiate attenzione a questo. Allora, quando, eh, quando facciamo un esempio, vi faccio un esempio. Quando Pietro, eh, il giorno della Pentecoste, eh, predicò ai giudei e gli annunziò l'Evangelo, eh, ancora... Gli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni non esistevano. Non esistevano. Esistevano gli apostoli vivi, ma non esistevano quegli scritti. Capite? Però, vedete, gli apostoli annunziavano già l'Evangelo. Quando Gesù, quando Gesù disse agli undici, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, fratelli del Signore, gli apostoli avevano solamente gli scritti dell'Antico Testamento, non c'era ancora Matteo, Marco, Luca e Giovanni, queste cose è bene che le teniate bene a mente. E allora come facevano gli apostoli a predicare l'Evangelo usando le scritture dell'Antico Testamento, cosa che ancora oggi bisogna fare, perché bisogna seguire in questo sia l'esempio di Pietro che poi anche l'esempio, eh, l'esempio di Paolo, capite? Perché l'Evangelo era già stato promesso da Dio per mezzo dei Suoi profeti nelle Sacre Scritture. Infatti ecco perché poi negli Atti degli Apostoli voi leggete, nelle predicazioni degli Apostoli, leggete citazioni appunto dei Salmi, dei profeti. E certo, fratelli, è così e ancora oggi bisogna fare così. E noi dobbiamo ringraziare Dio per avere non solo le scritture dell'Antico Patto, ma anche poi quelle del Nuovo Patto che ci aiutano molto nel esporre l'Evangelo di Dio. Eh? Quello che molti, diciamo, credenti eh, non hanno avuto, non hanno avuto, diciamo, io mi sto riferendo agli scritti, noi adesso li abbiamo, capite? Però avete notato, benché li abbiamo, ci sono molti che non sanno cosa sia l'Evangelo. Eh? Si sono inventati un altro Evangelo. Ma io dico veramente, c'è così tanto... Eh, e molti, anche dinanzi a, a, a questo così tanto, eh, annunciano un altro Evangelo perché non sopportano, non sopportano l'Evangelo, appunto, che il Dio aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Questo non può fare che indignare, disgustare, inorridire. Noi siamo inorriditi, inorriditi, ve lo dico chiaramente. Nel vedere, chiese che, benché l'Evangelo fosse stato già promesso da Dio in mezzo ai suoi profeti nelle Sacre Scritture, e quindi ci sono abbondanti scritture dell'Antico Testamento, eh, appunto, eh, mediante le quali si deve annunziare l'Evangelo, come facevano gli Apostoli, e non solo, benché ci siano, benché ci siano poi le Epistole di Paolo, benché ci siano gli Atti degli Apostoli e così via, benché ci sia... Tutto ciò, ecco che cosa appunto fanno molti, predicano un altro Vangelo, un Vangelo diverso da quello che predicavano gli Apostoli. Ma quando si presenta qualcuno che vi dice che l'Evangelo è Gesù ti ama, ma non vi arrabbiate? eh? O qualcun altro che vi viene a dire che l'Evangelo è ehm, che Dio è interessato a te, alla tua famiglia, eh? ai tuoi problemi, Eh, che ti vuole dare un avvenire, una speranza, ma quando uno vi vi, vi dice che questo è l'Evangelo non vi arrabbiate? Io mi arrabbio, mi arrabbio, perché non è questo l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, non è questo l'Evangelo che era stato già promesso da Dio per mezzo dei Suoi profeti nelle Sacre Scritture e che l'Apostolo Paolo, annunciava, essendo stato appartato per l'Evangelo da, da, da Dio, eh, da, fin dal seno di sua madre, e poi avendo ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo, perché lui non lo imparò, non lo ricevette da alcun uomo, come dice ai Santi della Galazia. Ebbene, vedete? Eh? Come si fa? Come si fa a non indignarsi? Eh? Poi alcuni, alcuni, diciamo, io lo so, ehm, prendono come pretesto il fatto che io mi arrabbi, ma io ormai, ormai è tanto tempo che mi arrabbio e c'è anche motivo per arrabbiarmi davanti a tutte queste scelleratezze, davanti a tutti questi falsi vangeli che vengono annunziati dalle Chiese. Non ho ragione di arrabbiarmi. Davanti a tutte queste false dottrine che vengono insegnate nelle comunità, non ho ragione di insegnarmi. Davanti a tutti questi impostori, ciarlatani, servi di mammona che ci sono, nemici della croce che ci sono nelle chiese, non ho ragione per arrabbiarmi. Sì che ho ragione per arrabbiarmi, è come se mi indigno e continuerò a indignarmi fino a quando il Signore appunto mi manterrà sulla terra. Ma alcuni vi stavo dicendo... Prendono come pretesto appunto eh, che io mi arrabbio, ah, lui si arrabbia, beh io mi arrabbio, sì, eh, sì, sì, mi arrabbio come si indignavano i profeti, mm? sì, sì, anche i profeti si indignano, mi indigno, mi indigno, sì, d'altronde dice adiratevi e non peccate, l'importante è non peccare, ma ti puoi adirare, eh? ci sono quelli invece che si arrabbiano e poi peccano, eh, quelli e quelli passano poi dalla ragione al torto, eh, ma è un, loro, è, 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 un loro, è un loro errore. Io mi studio di arrabbiarmi, però senza peccare, perché comunque sia davanti a tutto questo scempio eh, bisogna arrabbiarsi. Ma bisogna arrabbiarsi, ma come fai a non arrabbiarti? Come fai, una, come fai a non arrabbiarti davanti, davanti a una predicazione, a una predicazione di, una, di un altro Evangelo? Come fai? Poi da chiese che si dicono evangeliche, ma perché si definiscono evangeliche? Io ancora mi sto, mi sto chiedendo perché queste chiese si definiscono evangelico. evangeliche. Ma smettete di definirvi evangeliche, la dovete smettere di definirvi evangeliche. Voi non state annunciando l'Evangelo, ma che evangeliche? chiese evangeliche siete? Non sapete nemmeno cosa sia l'Evangelo e vi definite chiese evangeliche. Ma andate a studiare, andate a studiare che cosa sia, che cosa sia l'Evangelo. Magari prendete anche una lezione da Bergoglio. Fategli una telefonata, prendete una lezione da Bergoglio, perché ho visto, diciamo, che in una sua udienza dell'anno scorso, precisamente eh, dell'agosto 2021, ho visto che ha esposto l'Evangelo. Beh, vorrei dire, a queste chiese evangeliche, anche pentecostali, molte pentecostali, andate a prendere lezioni da Bergoglio, eh? Beh, chiaramente avete capito perché vi parlo in questa maniera, perché voi che vi definite evangelici non sapete nemmeno cosa sia l'Evangelo, eh? Sì, sì, lo so, lo so, che poi voi dite che la Chiesa Cattolica Romana ha la tradizione che invece voi non avete. Certo, certo, che voi non avete la tradizione Cattolica Romana, ma non avete nemmeno l'Evangelo. E questo è il problema. E questo è il problema, che non avete l'Evangelo se siete chiese senza Evangelo. Ecco perché le vostre assemblee sono formate da persone senza Cristo, senza Dio nel mondo. Persone che non sono nate da Dio. Perché? Perché non conoscete l'Evangelo. Se non c'è l'Evangelo non ci può essere nuova nascita. E se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo va all'inferno quando muore. E infatti all'inferno ci sono molti evangelici. Sì, evangelici. Sì, sì, sì. Per quello che vi dico, andate a studiare, eh, andate a studiare, non alla scuola biblica però, eh, aprite la vostra Bibbia, aprite la vostra Bibbia, investigate le Scritture, per vedere che cos'è l'Evangelo, esaminate voi stessi, eh, se, per vedere se siete nella fede, e siccome che non siete nella fede, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, perché è veramente vergognoso che vi definiate evangelici quando siete senza evangelo. Quali evangelici? Voi siete senza evangelo. E dunque, fratelli del Signore, appunto, voglio dire questa parentesi era doverosa perché io mi indigno davanti davanti a questo questo andazzo che c'è nelle chiese, eh, nelle chiese evangeliche, dove appunto sono subito pronti a dire, ah ma noi, ah ma noi sai... Non siamo come la Chiesa Cattolica Romana, non abbiamo l'estate. Sì, sì, fate bene a non avere l'estate, fate bene a non avere la confessione al prete, fate bene a non avere il purgatorio, mica vi sto dicendo... Mica vi sto dicendo che fate male a rigettare la, la, la tradizione papista, però il fatto è che voi rigettate anche l'Evangelo. Vi siete creati un Evangelo, diciamo, a vostra immagine e somiglianza. C'è quello che arriva con quella definizione, quell'altro che arriva con quell'altra definizione. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate e vi definite evangelici. Eh? E non sapete cosa sia l'Evangelo. E poi definite definite la vostra Chiesa come una Chiesa che predica l'Evangelo. Ma quale Evangelo predicate voi? Certamente non quello che predicava l'Apostolo Paolo e per il quale l'Apostolo Paolo era pronto a dare la propria vita. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, Paolo dice il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliolo. Già! Vedete? Paolo serviva Dio nel suo spirito, facendo che cosa? Facendo che cosa? Annunziando l'Evangelo del suo figliolo. Quindi vedete, i ministri dell'Evangelo, e Paolo era stato fatto ministro dell'Evangelo, servono Dio nel loro spirito, annunziando l'Evangelo di Cristo Gesù. È un servizio. È un servizio che essi rendono a Dio, perché appunto i ministri dell'Evangelo sono, sì, servi dell'Evangelo, ma sono servitori di Dio, sono anche servitori di Cristo Gesù. Vedete? E com'è che esplicano questo servizio nei confronti di Dio annunziando l'Evangelo di Dio. Quindi se uno si presenta come ministro dell'Evangelo e appunto non serve eh, il Dio nel suo spirito annunciando l'Evangelo di Cristo, non è un ministro dell'Evangelo, è un ministro di un altro altro Evangelo. Ce ne sono tanti di altri Evangeli, quindi c'è l'imbarazzo della scelta come si suol dire, ma veramente eh, è una cosa vergognosa. C'è tutti questi falsi Evangeli che ci sono e dunque L'apostolo, l'apostolo Paolo serviva il Dio annunziando l'Evangelo del figliuolo di Dio, sì perché vedete ci tiene a precisare Paolo che l'Evangelo che Dio aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture concerne il suo figlio. Figliolo nato dal seme di Davide, quindi dalla progenie di Davide, secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio, guardate bene cosa dice Paolo, attenzione a queste parole, la massima attenzione, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dei morti. Capite? Capite l'Evangelo che riguarda? Capite l'Evangelo di chi parla? L'Evangelo parla del figliolo di Dio. Dunque, questo Evangelo che Paolo era pronto ad annunziare anche a Roma, eh? grande, grande metropoli di quel tempo, città molto importante, eh, l'apostolo Paolo era pronto, perché lui era sempre pronto, <ride> calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della Pace. Eh, lui aveva la completa armatura di Dio. Sapete che parte della, dell'armatura di Dio appunto eh, sono i calzani. No? Allora dice calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della Pace. Eh, ecco Paolo aveva, aveva calzato i piedi eh, della prontezza che dà l'Evangelo della Pace. Quindi era pronto, pronto. Pronto a fare che cosa? Ad annunziare l'Evangelo, anche appunto a Roma, a Roma. Perché lui dice che non si vergognava dell'Evangelo. Paolo dice: Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo. Questa è una dichiarazione. Cioè, io se ci penso a certe cose, fratelli, credetemi, mi viene. Mi viene, da, mi viene da sorridere perché è così. Cioè, mh, voi sapete che questo, queste parole di Paolo sono tra le più famose in assoluto, mh, diciamo, che vengono pronunziate dai pulpiti nelle comunità evangeliche, eh, pentecostali, eh, protestati, insomma. Voi sapete, io non mi vergogno dell'Evangelo. Attenzione, ma voi sapete che... Gli stessi che dicono non mi vergogno dell'Evangelo non sanno cosa sia l'Evangelo. È paradossale questo, ma è quello che sta avvenendo oggi, ma da tempo, eh? Ah, noi non ci vergogniamo dell'Evangelo. Poi gli chiedi che cos'è l'Evangelo? Eh, e lì cominciano i problemi, per loro naturalmente. Perché cominciano a balbettare, cominciano eh, un po' a dire delle cose strane. Ma delle cose veramente strane. Ma come? Hai appena detto non mi vergogno dell'Evangelo, ti chiedo che cos'è l'Evangelo di cui tu non ti vergogni e non mi sai dire cos'è l'Evangelo. Ma mi vuoi dire di che cosa non ti vergogni? Ma ti, mi vuoi dire di che cosa non ti vergogni? Eh? Non lo sanno, non lo sanno manco loro. Eh? Dicono io non mi vergogno dell'Evangelo e poi non sanno cosa sia l'Evangelo. Addirittura ci sono quelli che pensano che l'Evangelo sia tutta la Bibbia. Praticamente, praticamente sì, sì, ci sono quelli che. Praticamente ti fanno capire che l'Evangelo è tutta la Bibbia. Praticamente, da nel principio Dio crea i cieli e la terra, eh, che è il primo versetto della Bibbia, ha eh, la grazia del Signore Gesù sia con tutti, che è l'ultimo versetto dell'Apocalisse. Per loro, questo qui è l'Evangelo. E beh, insomma, per annunciare l'Evangelo ad ogni creatura, qua ce ne vuole. E quanto ci vuole? E quanto ci vuole per, 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 per far sentire allora questo cosiddetto Evangelo a, a, a una creatura? Ma veramente? Cioè, ma io voglio dire, no? Ma se, se qualcuno ti chiama al capezzale di uno che sta per morire, cioè tu hai l'idea che l'Evangelo sia tutta la Bibbia, che fai? Che fai? Ti metti a, ti metti a leggere tutta la Bibbia, dal da, da, da nel principio di Dio creò il cielo e la terra, all'ultimo versetto dell'Apocalisse, al morente. Ma gli devi annunciare l'Evangelo, non la Bibbia! È assurdo, ma è così, fratelli del Signore. Alcuni scambiano i 66 libri della Bibbia eh, con l'Evangelo, hanno un'idea, un'idea completamente distorta, sono ignoranti, ignoranti, profondamente ignoranti. E colpa di questa ignoranza eh, ce l'hanno in buona parte e le scuole bibliche, le scuole bibliche, sì, sì. Perché lì non ti insegnano cosa sia l'Evangelo. Ma quando mai? Se mai ti insegnano a parlare contro l'Evangelo, ti insegnano un altro Evangelo, ma non ti insegnano l'Evangelo. Allora Paolo diceva, io non mi vergogno dell'Evangelo, ma lui sapeva cos'era l'Evangelo. L'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E questo era l'Evangelo che lui annunziava ai giudei e ai gentili, con grande franchezza. Infatti lui... Desiderava predicare l'Evangelo, tant'è che disse anche guai a me se io non evangelizzo, cioè guai a me se io non annuncio l'Evangelo, desiderava predicare l'Evangelo non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non fosse resa vana, ma lui desiderava predicare l'Evangelo con ogni franchezza, perché questo è il desiderio di ogni ministro dell'Evangelo. Allora vi stavo dicendo, Paolo sapeva in che cosa consisteva l'Evangelo, cioè la buona novella o buona notizia. Se tu sentivi dire, Paolo, io non mi vergogno dell'Evangelo, poi andavi da Paolo e gli dicevi, fratello Paolo, ma l'Evangelo che tu tu annunzi, del quale non ti vergogni, qual è? E lui te lo diceva! Che ti diceva? Che ti avrebbe detto? Avrebbe detto quello che disse ai santi di Corinto quando gli annunziò, gli ricordò l'Evangelo, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. E poi ti avrebbe detto, e ultimo di tutti, apparvi anche a me come all'aborto, perché io sono il il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ecco che cosa ti avrebbe detto eh, l'apostolo Paolo. Egli sapeva qual era l'Evangelo, e infatti lo annunziava. Beh, mi pare ovvio, no? Mi pare ovvio che uno conosca Appunto, che uno conosca la buona notizia eh, che deve annunziare, ma vi rendete conto? Cioè, è come se uno dicesse io vi una buona notizia, vi annuncio una buona notizia, e uno potrebbe continuare così all'infinito, no? io vi annuncio una buona notizia, e insomma, non dice mai qual è questa buona notizia? E qual è questa buona notizia? Anzi, qual è la buona notizia? Eh? Qual è la buona notizia? Molti non lo sanno. Noi lo sappiamo e vogliamo che lo sappiano tutti. Eh? E faremo veramente, con l'aiuto di Dio, faremo ogni sforzo per fare conoscere eh, al mondo naturalmente, perché l'Evangelo deve essere predicato per tutto il mondo, ma badate bene anche alle chiese evangeliche che sono senza Evangelo, cioè a quelle, a quelle chiese evangeliche che sono, che sono senza Vangelo, perché qualche chiesa evangelica ancora con l'Evangelo c'è, sono poche, ma ci sono. E quindi noi vogliamo che, appunto, questa ignoranza dell'Evangelo sparisca. Questo è il nostro desiderio. Noi vogliamo veramente che tutte le chiese, tutte le chiese evangeliche sappiano cos'è l'Evangelo e che lo annunzino, lo annunzino con gran pienezza di convinzione. Capite? Certo che sentire Bergoglio che spiega cos'è l'Evangelo Fa impressione, fa particolarmente impressione, però, però voglio dire, sì, farà impressione, però c'è da rallegrarsi. Perché comunque sia, o per pretesto, in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro. C'è qualcuno però che non si rallegra. Come mai? Come mai? Eh, ma quello è un Mariano. Eh, ho capito. E allora? Guarda il messaggio che ha detto in quella circostanza. Che messaggio è? Eh? Che messaggio è? Esamina quel messaggio, cosa hai da dire di quel messaggio? Ha annunziato l'Evangelo, ha spiegato cos'è l'Evangelo. E allora? E allora? Lo so, lo so, lo so che lui va dietro gli idoli, lo so che è sulla via della perdizione. Io lo confuto, l'ho confutato, lo continuerò a confutare. Non c'è problema, so benissimo cosa insegna la Chiesa Cattolica Romana, anzi lo so meglio di te. Perché io ho studiato il catechismo della Chiesa Cattolica Romana dall'inizio alla fine, tutte le dottrine della Chiesa Papista le ho studiate per scrivere un libro che smaschera la Chiesa Cattolica Romana, ma io ti dico cos'hai da dire su questa catechesi di Bergoglio, dove ha spiegato cos'è l'Evangelo, hai qualcosa da dire, non sei contento? Beh allora vuol dire che non ami la verità, perché la carità gioisce con la verità, devi guardare il messaggio. Se quello è il messaggio dell'Evangelo ti devi rallegrare perché se no non sei da Dio, vuol dire che non sei da Dio. Che significa se il messaggero, se il messaggero è un idolatra? Lo so che è un idolatra, ma il messaggio? Esamina il messaggio. Eh? Non è forse vero che Dio aprì? Eh? Non è, che Dio, non, non è forse vero che Dio fece parlare un'asina muta con voce umana per reprimere la follia del profeta? Era un asino eppure Dio gli aprì la bocca. Eh? Non è vero forse che Gesù ha detto se costoro si tacciano le pietre grideranno? Eh? Che cosa aspettate? Che le pietre eh? veramente, veramente si, a, si mettano a gridare? Eh sì, e il Signore ha aperto la, la bocca a Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana, per svergognare tutti voi evangelici che non conoscete l'Evangelo, benché vi definiate evangelici. E io sono contento. Innanzitutto sono contento perché ha spiegato cos'è l'Evangelo, eh? Non ha detto niente di straordinario. Ha spiegato cos'è l'Evangelo. E poi, naturalmente, sono contento contento perché ha svergognato tanti tanti evangelici. Ma il Dio è grande. Il Dio veramente usa veramente persone che noi non immagineremmo mai per svergognare proprio in pieno, per distruggere le ciance di questi predicatori che si dicono evangelici che non predicano l'Evangelo. Sono contento per questo anche. Mm? Appunto stavo dicendo, ci sono quelli che non sono contenti, chissà perché. Eh? Ma guarda un po', Apostolo Paolo era contento, di quelli che annunzi... cioè, era contento perché Cristo veniva annunziato, nonostante venisse annunziato per pretesto, <ride> per pretesto, eh, da quelli che predicavano, vi ricordate, per invidia e contenzione. Eh? Però lui ha detto giustamente, Paolo, che importa? Comunque sia, o per pretesto, in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro. E allora? Non mi posso rallegrare? Eh? No, no, io mi rallegro, io mi sono rallegrato e mi continuo a rallegrare. E tutti coloro che amano l'Evangelo si sono rallegrati, sì, si sono rallegrati. Ah, che gioia! Ah, che gioia vedere Dio aprire la bocca a un Mariano per svergognare tanti cristiani evangelici! Che gioia grande! Che soddisfazione! Una grande soddisfazione! Solo il Dio può fare queste cose. Eh? Il Dio sa come affrontare questa massa di ipocriti eh, che si definiscono cristiani evangelici e che non sanno manco cosa sia l'Evangelo. Eccomi serviti! Eh? Eccovi serviti! Sì, 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 sì. Ah, non mi venite a dire adesso che questa non è una lezione di Dio. Razza di ipocriti, ma tanto lo so. Perché voi la mano di Dio non la scorgete. Dio stende la mano, ma voi non la vedete. Ma Dio vi può pure castigare! No, voi non vedete la mano di Dio. Ma perché voi siete ciechi? Ciechi! Ciechi. Semplicemente dei ciechi. E allora, vedete, dice, io non mi vergogno dell'Evangelo. E spiega l'Apostolo Paolo perché? Perché essa è potenza di Dio, per la salvezza d'ogni ogni credente. Notate, non dice che è potenza di Dio per la consolazione d'ogni credente. Attenzione, capito? No, per la salvezza. Per la salvezza. Perché questo? Perché credendo nell'Evangelo si viene salvati dai propri peccati, si viene affrancati dal peccato, si si è affrancati. Lo schiavo viene reso libero, questo è quello che avviene mediante l'Evangelo in coloro che credono all'istante, siano essi giudei che greci. Questo, fratelli, ricordate. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, cioè di chiunque crede. Quindi per essere salvati, dopo aver udito l'Evangelo, bisogna credere nell'Evangelo, perché se uno l'ascolta solamente e non crede nell'Evangelo, è chiaro che non viene salvato. Perché poi ci sono anche quelli che non sono salvati perché, nonostante ascoltino l'Evangelo, non credono nell'Evangelo. E quindi anche loro saranno, saranno condannati perché non hanno creduto nell'Evangelo. Però vedete, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Queste parole, potenza di Dio, bisognerebbe veramente che qualcuno, proprio, cioè che ognuno, se le, se, le, se le tenesse sempre davanti ai propri occhi. Cioè l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi. Capite? Non è un messaggio qualsiasi. È potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ma, ma vi rendete conto che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Eh? Cioè questa, la parola dell'Evangelo, eh? È così potente che appunto chi crede in essa viene salvato, affrancato dal peccato, mediante questa parola. Mediante questa parola. Vedete? Infatti al Signore è piaciuto di salvarci, di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Sì, perché praticamente la predicazione del Vangelo è, diciamo, dal mondo definita una pazzia. Però mediante proprio la pazzia della predicazione a Dio è piaciuto salvare i credenti. Quindi gli increduli non saranno salvati, no? Gli increduli non possono essere salvati. Eh, ricordate Gesù quando diceva: Va la tua fede ti ha salvato. Per essere salvati bisogna avere fede che devo io fare per essere salvato e eh, gli risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu la casa tua. Quindi, vedete, è indispensabile credere nell'Evangelo di Dio che annunziava l'Apostolo Paolo per essere salvati dai propri peccati, questa. Eh, salvezza, questa liberazione sopraggiunge all'istante appunto grazie al sangue di Cristo Gesù che egli sparse sulla croce quando appunto eh, fu trafitto eh, fiaccato eh, sulla, sulla croce sì, il sangue che Gesù ha sparso, il suo sangue sangue suo prezioso, appunto mediante quel sangue noi siamo stati liberati dai nostri peccati. Capisci perché sei libero, fratello? Capisci perché sei libera, sorella, dal peccato? Eh? Perché hai creduto nell'Evangelo? Non perché hai fatto qualche opera buona. Capito? Non è che sei, sei, stata, sei stato salvato perché sei andato a visitare degli ammalati, o hai fatto qualche lemosina, o hai fatto qualche pellegrinaggio, mm? o comunque sia, non è che sei stato salvato per opere giuste, sei stato salvato mediante l'Evangelo, mediante la fede nell'Evangelo. E Paolo proseguendo dice, appunto, dopo aver detto, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, eh, naturalmente questa è una buona ragione, un'ottima ragione per non vergognarsi dell'Evangelo. Come fai a vergognarti, come fai a vergognarti di un messaggio eh, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Ma come fai? Non si può, non si può. Dopo, appunto, avere detto questo, dice, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, ecco, vedete, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Quale, appunto, giustizia di Dio? Quella, appunto, che si basa sulla fede o che viene dalla fede. Ed è rivelata proprio nell'Evangelo. Non c'è un altro messaggio nel quale la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Non c'è un altro messaggio. Fratelli nel Signore, abbiate piena fiducia in quello che sta scritto. Non c'è un altro messaggio all'infuori dell'Evangelo nel quale sia rivelata la giustizia di Dio. Questo perché? Perché Cristo è morto per i nostri peccati. Si caricò dei nostri peccati li portò nel suo corpo e poi appunto egli appunto morì per i nostri peccati a cagione delle nostre eh, colpe Mm? offrì la sua vita in sacrificio a Dio per la colpa Mm? per la colpa nostra perché lui era senza colpa Gesù non aveva fatto alcun male Gesù non aveva commesso alcun peccato, pensate un po' voi, pensate un po' voi, il giusto che non aveva conosciuto peccato, mh? benché in ogni cosa fu tentato come noi però senza peccare, il giusto si caricò delle nostre iniquità, il Dio fece cadere su di lui le nostre iniquità. Ci avete mai riflettuto a questo fratelli? Eh, eh Ci dobbiamo riflettere sapete? Eh, ci dobbiamo riflettere, dobbiamo considerare queste cose. L'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. E questo è quello che dice l'Evangelo quando afferma che Cristo è morto per i nostri peccati. Perché Lui era il giusto, il santo. Considerate che Pilato lo voleva liberare, quando glielo consegnarono nelle mani, lo voleva liberare perché... Dopo averlo esaminato non aveva trovato in lui nulla che fosse degno di morte. Però la folla, inferocita, gridò crocifiggilo, crocifiggilo. Mm? Si dovevano altronde adempiere le scritture. Ma capite allora per quale ragione Cristo è morto? Per i nostri peccati. Quindi il sangue lo versò per quale ragione? affinché noi, appunto, poi ottenessimo la remissione dei nostri peccati, perché è il sangue che fa l'espiazione. Con quel sangue egli espiò i nostri peccati. Appunto come sotto la legge Dio aveva stabilito che fosse il sangue di animali eh, ad essere, appunto, sparso per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Così Dio stabilì che fosse il sangue di Gesù Cristo eh? a eh, compiere l'espiazione dei nostri peccati. Infatti, il figliolo di Dio è stato mandato da da Dio nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E questa propiziazione Gesù la la produsse appunto versando, spargendo il suo sangue sulla croce. E poi l'Evangelo ci dice che Egli è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Quindi affinché noi fossimo giustificati da Dio, resi giusti. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Capite? Che parole meravigliose queste. Noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo, fratelli del Signore. Perché? A motivo di quello che Gesù ha fatto. A motivo del fatto che il Dio Padre ha fatto essere Gesù, e suo figliolo, peccato per noi. Capite? Allora, ecco perché è soltanto nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio. Capite? E quindi, chi rigetta l'Evangelo? Rigetta la giustizia di Dio che viene dalla fede. E quindi, siccome che il pe- l'uomo senza Cristo, senza Dio, è un peccatore, schiavo del peccato, eh, cosa succede? Rimane un peccatore ne rifiutando rifiutando l'Evangelo perché rifiuta la giustizia di Dio che viene dalla fede e che è rivelata appunto nell'Evangelo egli quindi non vedrà la vita l'incredulo. l'ira di Dio rimarrà sopra di lui e quando morirà morirà nei suoi peccati l'incredulo e se ne andrà nell'ades nel fuoco per esservi tormentato capite dunque Capite dunque perché l'Apostolo Paolo non si vergognava dell'Evangelo? Capite perché io non mi vergogno dell'Evangelo? Capite perché io insisto nell'annunziare l'Evangelo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Vedete dunque quale ministero che ricevette il nostro eh, caro fratello Paolo da Tarso eh, di annunziare l'Evangelo di Dio. E ancora oggi, sapete? benché egli mor- sia morto <ride> continua ad annunziare l'Evangelo eh? perché io effettivamente sto diciamo trasmettendovi eh? sto trasmettendovi l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e appunto ci sono quelli che non sono contenti dell'opera della predicazione eh? Non sono contenti, la reputano un nulla, una inutilità, eh? ma sapete, fratelli nel Signore, solo coloro che veramente sono stati salvati, rigenerati, giustificati, veramente mediante l'Evangelo, possono capire quanto sia prezioso l'Evangelo, quanto sia importante la predicazione. Dell'Evangelo. Ve lo ripeto, a Dio è piaciuto salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Sì, mediante l'Evangelo, non mediante qualcosa d'altro. Capite allora perché il diavolo, eh, con tutti i suoi figlioli, con tutti i suoi ministri, si scagliano contro l'Evangelo e coloro che annunziano l'Evangelo. essendo stati chiamati da Dio appunto a predicare l'Evangelo non è il caso di Bergoglio naturalmente eh. e non mettetevi in testa che quello sia un ministro dell'Evangelo perché Bergoglio non è un ministro dell'Evangelo, sì, è vero in quell'udienza ha annunziato l'Evangelo ma non è un ministro dell'Evangelo attenzione, eh, perché insegna la dottrina papista con il quale poi annulla l'Evangelo, però per quanto riguarda quell'udienza non c'è niente da fare, è così, ha spiegato cos'è l'Evangelo allora Capite, fratelli del Signore, quando poi si considerano tutte queste cose, allora quando si considera veramente la grandiosità di questa parola, della parola dell'Evangelo, dell'importanza dell'Evangelo, allora si capisce perché il diavolo scate- lancia i suoi dardi infuocati contro coloro che veramente Dio ha appartato per l'Evangelo di Dio. Perché veramente questi mettono sottosopra il mondo questo mondo di tenebre e fan, gettano veramente lo scompiglio nel campo dei filistei. Mm? Praticamente nel campo, nel campo del nemico. eh? Il campo dei filistei, no? Un'espressione che viene usata appunto per definire i nemici del popolo, del popolo di Dio. Siamo attorniati, fratelli nel Signore, siamo un piccolo gregge sulla faccia della terra, attorniato, circondato da filistei, eh, tutti agguerriti, tutti infuriati con il sangue al cervello, eh? Tutti vengono sotto la potestà delle tenebre, il diavolo li sospinge, gli mette le parole da dire, gli fa venire in mente strani pensieri. Insomma, siamo circondati. Sì, siamo circondati. Però con noi c'è il Signore. I filistei ci fanno la guerra, ma il Dio è con noi. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Noi non temiamo i filistei, noi temiamo il Dio, l'iddio onnipotente, l'iddio altissimo eh? e quindi noi continueremo ad annunciare l'Evangelo di Dio in faccia ai Filistei, sì in faccia ai Filistei perché il nostro desiderio è che i peccatori siano salvati giustificati rigenerati eh? e possano così entrare nel regno celeste del nostro Signore. Noi non desideriamo che i peccatori rimangano sotto il peccato e vadano all'inferno. È per questo, appunto, che predico, che predico l'Evangelo. Sono grato veramente al Signore per avermi concesso questa grazia che concesse prima di me all'Apostolo, a, a, all'Apostolo Paolo, quella veramente di annunziare l'Evangelo. Eh? Meravigliosa chiamata, mm, eh, è qualcosa di meraviglioso che solo, 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 coloro, solo coloro che hanno ricevuto la stessa chiamata possono capire, possono capire che cosa significa essere stati appartati per l'Evangelo di Dio. Tu senti un fuoco dentro che non puoi contenere, che non puoi contenere, appunto perché sei chiamato a predicare l'Evangelo, lo vuoi fare sentire. Eh, lo vuoi fare sentire a più persone possibili, nella speranza che più persone possibili si ravvedano e credano nell'Evangelo della gloria del beato Dio e quindi poi credendo si uniscono a noi, a noi, eh, che siamo il popolo del Signore che Lui ha acquistato con il sangue. E dunque, fratelli del Signore, ho voluto ricordarvi con questa mia predicazione per l'ennesima volta quanto sia prezioso l'Evangelo quanto sia importante la predicazione dell'Evangelo quanto sia utile l'opera dei ministri del Vangelo e quindi i ministri del, del Vangelo vanno incoraggiati vanno sostenuti vanno aiutati vanno difesi eh? Eh sì eh sì Perché guardate, fratelli nel Signore, che se c'è veramente una categoria di persone sulla faccia della terra eh, che è odiata dal diavolo in maniera particolare, sono proprio i ministri dell'Evangelo. Ricordatevi Paolo, ricordatevi Paolo voi, eh, e anche gli apostoli, gli altri apostoli. Vi ricordate quanto erano odiati dal mondo di allora? E perché erano odiati? A motivo dell'Evangelo. Questo mondo nel quale viviamo è un mondo di tenebre che giace tutto quanto nel maligno. Eh? E quando si predica l'Evangelo, ricordatevi, si predica la parola di Dio, eh? che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E il diavolo non vuole vedere le persone salvate. Eh? Il diavolo non vuole vedere le anime strappate dalla sua mano. E guardate che le anime possono essere eh, strappate da, vengono strappate dalla mano del diavolo solamente mediante la pazzia della predicazione, mediante l'Evangelo, non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera. Ecco perché, ecco perché l'odio del diavolo nei confronti del ministro Evangelo. Quindi non vi sorprendete, appunto, dell'odio, della furia, omicida, veramente vorrei definire eh, o rabbia omicida dei servi del. Del diavolo nei confronti di coloro che annunciano l'Evangelo, È quella è gente dal diavolo, capite? È gente dal diavolo! Quelli appunto non amano l'Evangelo, eh? Alcuni fanno finta di amarlo, alcuni fanno finta di crederci, ma effettivamente non ci credono e non lo amano, capite? E allora si scagliano, si scagliano agli ordini del diavolo, padre e padrone loro, si scagliano contro i ministri dell'Evangelo, mai Dio! è con tutti i suoi ministri il Dio li assiste, li protegge li libera, li consola, li incoraggia il Dio è grande il Dio è fedele abbiamo un Dio fedele fratelli, abbiamo un Dio buono eh? un Dio veramente che onora quelli che lo onorano mh? e quelli che annunziano l'Evangelo di Dio con sincerità per amore eh Questi sono onorati da Dio. Onorati da Dio, sapete? Quindi Dio è grande. eh, Conservate nei vostri cuori l'Evangelo della grazia di Dio fino alla fine, difendetelo, difendetelo l'Evangelo e stimate, stimate tutti i ministri dell'Evangelo, non solamente uno, eh, non è che dovete stimare solo me, stimate tutti coloro che veramente sono stati appartati per l'Evangelo di Dio, che sono stati chiamati ad annunziare l'Evangelo di Dio, veramente, perché veramente sono degni della stima dei santi, aiutateli, sosteneteli, perché è giusto farlo agli occhi di Dio, per partecipare al progresso dell'Evangelo, perché noi vogliamo che l'Evangelo progredisca, si spanda sempre di più in questo in questo mondo, anche perché l'Evangelo deve essere predicato per tutto il mondo a tutte le genti eh? finché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e poi verrà la fine e siccome che noi la fine l'aspettiamo noi desideriamo che appunto l'Evangelo noi appunto desideriamo che l'Evangelo sia predicato per tutto il mondo eh, a tutte le genti eh? quindi eh, fatevi animo, fratelli nel Signore, noi siamo in Cristo, eh? il Dio è con noi, siamo il suo popolo, noi abbiamo creduto nell'Evangelo e crediamo nell'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.